0: Esta semana, custo que custar, vamos ter de falar de uma entrevista do Primeiro-Ministro, uma super comissão presidida por António Borges, uma palestra de Vítor Gaspar em Londres, cavaquistas anónimos e ainda os discursos da abertura do ano judicial... Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, são muitos temas, temos de ter Portanto, de ir... Vamos ter três
1: horas para falar disto
0: não é? <risos> Diz o PM que aprendeu muito com a Troika e a Troika também tem aprendido muito com Portugal. Pedagogias à parte, Pedro Marcos Lopes, já analisaremos mais adiante uh, outros pontos da entrevista e outras declarações uh, da entrevista de, Pedro, de um, Pedro Passos Coelho, entre elas aquela comissão, super comissão anunciada pelo Primeiro-Ministro, comandada por António Borges. Antes, análise outras palavras que o Primeiro-Ministro proferiu esta semana, logo no início da semana, numa iniciativa da GNPSD. Hum, custe o custar, Portugal vai cumprir o programa. Pois eu estou como
1: a outra. As palavras são importantes. E o Sr. Primeiro-Ministro, com certeza, que não quis dizer o que acabou por dizer, no fundo, não é? Porque se nós interpretarmos restritivamente fizemos uma interpretação restrita do custo que custar, enfim, é uma afirmação muito complicada, muito complicada porque perde, porque o Primeiro-Ministro mostra que não está bem consciente dos custos políticos e dos custos sociais que podem ter, que podem existir para que se cumpra, custo que custar, este plano, ou seja... O que nós sabemos é que este plano vai gerar desemprego, vai gerar falências, vai gerar uh, fins de direitos sociais, portanto, vai gerar um conjunto de, de situações extraordinariamente graves. Vai aumentar a desigualdade social. Agora, o que eu estou convencido que o Primeiro-Ministro, aliás, não tenho qualquer tipo de dúvida que o Primeiro-Ministro acha, é que através desse, deste, deste modelo, deste sacrifício durante alguns anos, daqui a uns anos... Outros amanhãs cantarão, aqui nas palavras do Pedradão e Silva, não é? Bom, e o problema, e ele é o que ele acredita, estou convencido, simplesmente, ele esquece de, de, um, de um velho princípio político, que é o, o chamado politicamente possível. O problema é que, através destas medidas, a, a comunidade corre o risco de colapsar. Ora bem, e as pessoas não têm um particular amor, não está metido no código genético das pessoas o amor pela democracia. Não está. E, portanto, a democracia está associada a pão, a condições de vida, a direitos sociais, a perspectivas de futuro. Uma ideia de, e, portanto, uma ideia de progresso e uma ideia de estabilidade e de bem-estar. E, portanto, na altura em que vão Se deixar é de o ter... Do Eu estava a tentar, não percebeste. Paz, pão, povo e liberdade. Exatamente. E, portanto, as pessoas associam a democracia a isto. E, no momento em que isto lhes é retirado, as pessoas deixam de acreditar no próprio sistema. E, portanto, quando eu falo do politicamente possível e do custo do custar, é que o Primeiro-Ministro tem que ter noção de que não é possível, em muitas circunstâncias, atingir o nível de sacrifícios que está a ser pedido. E mais, e com isto acaba. E não é uma lição que só o Primeiro-Ministro deve, deve, uhum. deve escutar. É uma lição que a Europa toda persiste persiste em não em não perceber eu, eu dou só um exemplo muito simples que nós aqui já falamos disso do a seguir à segunda guerra mundial como toda a gente sabe foi uh, os Estados Unidos enfim com, com com a Europa implementaram o chamado plano Marshall e o plano Marshall foi visto durante muito tempo como um plano de, de apoio à recuperação económica e era também só que tinha um grande significado político era sobretudo um instrumento político porque os dirigentes europeus, à altura, tinham noção de que a democracia não era sustentável. Nem é, nem era na altura. E eu estou convencido que não é hoje. Com gravíssimas crises sociais, com colapsos da comunidade, com situações de fome, com situações de, de, de desespero. E, portanto, e, e voltando atrás, o custo-custar foram palavras malditas porque eu estou convencido que ele não os queria dizer desta forma, não queria atingir esta conclusão. Mas, de qualquer maneira, como dizia o nosso amigo Nani Moretti, as palavras são importantes. Não?
2: Eu acho que o custo custar revela mais uma vez uma incompreensão da natureza da crise e do tipo de respostas à crise. O programa não é cumprível por força do custo custar, que é estrangular completamente a economia e a economia na sua dimensão, hum. nos seus fundamentos, que é o mercado de trabalho, o crescimento do PIB, e é isso que inviabiliza o próprio cumprimento do programa. Essa espiral recessiva em que estamos a entrar e que já nos está a empurrar, que vai nos empurrar rapidamente para uma depressão, é que inviabiliza o programa. E essa
0: é a natureza do problema. Na entrevista ao Sol Pedro Pascoal diz que a ideia de que há oposição entre austeridade e crescimento é uma ideia ociosa.
2: Era exatamente isso que eu ia, por acaso tiraste-me, é que ia exatamente ligar isto com essa citação que eu acho que é das poucas coisas eh, curiosas da entrevista. É que o Primeiro-Ministro acredita mesmo nesta ideia mágica da austeridade expansionista, que é uma ideia que eh, não tem qualquer aderência à realidade. Um, esta semana passaram-se muitas coisas muito reveladoras. Uma delas foi a própria Cimeira Europeia, que no fundo mostra que a Europa está toda a funcionar no mesmo cumprimento de onda do Primeiro-Ministro, uhum. o que é uma tragédia. A Europa concluiu os seus trabalhos desta Cimeira Extraordinária com, uma, 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 com os conclusões que tinham como título, e eu passo a citar esta é extraordinária. frase extraordinária rumo a uma consolidação favorável ao crescimento e a um crescimento favorável ao emprego. Eu diria que o George Orwell não teria o um melhor exemplo de uma frase escrita em, em nove línguas. É difícil uh, for uma coisa mais circular do isto, que isto. E isto mostra uh, que, uh, de facto, estamos aqui uh, a ser empurrados para uma tragédia em vários uhum. atos. Uh, esta semana apareceram muitos dados uh, da economia inglesa. E a Grã-Bretanha tem um conjunto de vantagens que as economias da zona euro que estão em dificuldades não têm. É mais aberta, tem flexibilidade nas taxas de câmbio e, portanto,
0: nós não temos. Tem instrumentos que o euro não tem. E
2: a austeridade expansionista em Inglaterra já está a ser um desastre. Agora imaginemos o que vai acontecer nos outros países e começando por Portugal. E o que temos é exatamente uma falência total dos fundamentos que inviabilizam o próprio cumprimento do plano de resgate. O ministro das Finanças foi a Londres, a LSI, e uma das coisas que disse é que os, as taxas de juros no mercado secundário não refletiam eh, os fundamentos da nossa economia. É que o problema é exatamente é que há aqui um problema de incapacidade de Portugal de, de ultrapassar o problema da dívida e de regressar aos mercados não. em 2013. Eu não, sinceramente, a, a doutora Fegarela, até esta semana, disse que só por milagre é que regressaríamos aos mercados. Eu acho que ela tem de ter a razão.
1: E não disse só isso, disse coisas básicas quer dizer, a, a doutora Ferreira desculpa para interromper, mas há, há, há uma coisa que a doutora Manel Ferreira Leite disse que para mim é evidente, eu já o disse aqui 20 vezes, todas as um monte de pessoas Sim, já o preciso, disseram 20 vezes quer dizer, é a velha, a velha história, quer dizer, nós pensarmos que os problemas para já ignoramos, continuamos a ignorar olimpicamente o facto de estarmos a viver uma crise sistémica, quando já toda a gente sabe que estamos a viver uma crise sistémica ainda há gente que tem o tupete tenho que dizer isso agora, parece o Francisco Lassan, tem o tupeto de achar que isto não é uma crise sistémica. Mas, além da crise sistémica, ou, ou além, ou também temos um problema português, que é evidente, diferente de alguns países da Europa, que nós, enfim, assim, há coisas em Portugal que têm que mudar. Como é evidente, todos nós sabemos, ainda vamos falar de uma daqui a um bocadinho, da justiça, e outras. Uhum. Há problemas sistémicos, particularmente, só de Portugal, particularmente o grande problema do crescimento económico, que realmente nós temos que mudar. Há muitas coisas em Portugal a mudar. Agora, ter a ideia peregrina, e a doutora Manuel Ferreira Leto disse isso, que em dois anos vamos corrigir dramas que Mas plantamos e... em 30, é uma coisa verdadeiramente extraordinária. É, esta semana foi repetindo um, um mantra que é
0: não, nem mais dinheiro, nem mais tempo. Pois, não, foi uma das coisas que, é que o par, custo... foi dizer a Londres também. O oh, 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 Paulo Tavares,
2: o que o Pedro Passos Coelho diz, o primeiro ministro diz, é exatamente o, o custo o custar tem a ver com uh, uma total inflexibilidade na né, uhum. renegociação dos prazos. Isso tem um problema. É que o custo do custar, eu repito, inviabiliza o cumprimento do programa. Por exemplo, um dado que, a meu ver, é dos mais impressivos de todos. Nós estamos em princípio de fevereiro e o nosso desemprego já superou aquilo que era a média para o ano de 2012. Uhum. Antes da austeridade entrar, de facto aqui produzir um efeito no mercado já, já tem, já provocou tens a, tens a quebra, Sim, já provocou a estimativa que nós tínhamos para o desemprego de 2012 Também. já foi superada e ainda não, não incorporou os efeitos da austeridade é orçamental de 2012 a quebra
0: das receitas no, nos últimos do, meses que, mas do mas passado, um
2: sinal, que é... mas portanto Sim. isso ou seja, o que mostra é que as, isto vai tudo piorar e nós estamos amarrados a esta ideia do custo do custar que é uma ideia eh, perversa não por acaso. O senhor Paul Thompson disse também, eh, eh, contrariando eh, aquilo que o Primeiro-Ministro disse, disse outra coisa, que é, não podemos dizer cegamente que precisamos de um maior ajustamento orçamental para atingir as metas. Podemos ter dias de as ver. É que isto é tão elementar... Sim, porque, mas já tens... Foi, porque porque, porque, porque eh, o que nós sabemos é que o programa foi eh, negociado com um conjunto de pressupostos. Hum. Muitos destes pressupostos alteraram-se não por responsabilidade do governo português deixando agora de parte aquilo que tem a ver com a ação do governo português por que razão é que devemos ficar amarrados a um programa que assentava num conjunto de pressupostos isto não faz sentido e, e, e o que nós devíamos estar a fazer era exatamente ultrapassar o, o custo do custar e o que o governo insiste sistematicamente é no contrário demitindo-se aliás nas cimeiras europeias em, em, em ter uma postura Bom, oh, contrária com oh, isto. Ah,
1: isto isto encerra uma tragédia ah, ah, é ah, aqui, Há aqui algo que também tem que ser dito eu, infelizmente, estou convencido que o Pedro Passos Coelho acredita neste programa. Isso a mim assusta-me, como é evidente. O meu lado otimista diz-me que o Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, diz estas coisas com uma maneira de levar o bluff até ao fim. Isto é uma hipótese de. À de... espera
0: que se acenda uma luz qualquer no futuro.
1: do que que não espera que se que porque continua a mesma estratégia. se estratégia uma luz é continua a mesma estratégia do bom aluno. estratégia isto é não tem qualquer tipo de ironia. A estratégia não tem qualquer é do bom aluno. Como o ironia aluno. estratégia que o que Coelho está convencido que este que este programa é bom e que isto vai, e que todo este, este colapso que vai existir na nossa economia eh, eh, vai resultar em que daqui a uns tempos as coisas vão melhorar, que é um raciocínio que eu não percebo, é um raciocínio, é algo que está mais do que provado em termos económicos que não irá resultar, mas ele acredita nisso e sabe Deus, terá razão, eu acho não. que não tem, mas a questão que eu levanto muitas vezes e que penso muitas vezes e quando estou mais otimista é que provavelmente ele está a dizer aquilo que não, que não acredita e, e eu recordo que quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende isto sem qualquer tipo de, de mais uma vez de ironia não é a primeira vez que Passos Coelho faz isto não é? porque eu não posso esquecer que Passos Coelho ganhou as eleições dizendo que ia fazer que não ia fazer o que acabou por fazer não é? E também, e pouco, uma semana antes das eleições, disse, mais, <risos> negou tremendamente tudo o que ia fazer. Só que depois deu outro sinal errado. E o sinal errado tem a ver com aquilo que nós falamos aqui a semana passada e que foi pouco comentado, que eu achei verdadeiramente extraordinário, pouco comentado, que foi mais uma vez o relatório da UTAU, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que foi o facto de passo Coelho eh, ter eh, legitimado politicamente o corte do décimo, 50% de 14, de 14 avos dos nossos rendimentos em função de um desvio que foi que resultou daquilo que ele defende hum. que é da austeridade pela austeridade não, não é? mas é que há uma... Ah, bem, isto é que é grave, é pensar... Oh Pedro, desculpa, é só concluir o, 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 há duas dimensões e com isto resumo o, o que vou dizer e concluo ou nós... eu sei que ele acredita naquilo que ele está a dizer até por esta prova, porque ele arranjou um truque para tirar o 13º mês, o, os o 14, 14 reais. Portanto, isto dá-me um sinal. Por outro lado, há outro sinal, que eu, enfim, mais uma vez digo, quando estou otimista penso que é, ele está a fazer um grande bluff para depois dizer que estão a fazer tudo e ele está a farto dizer e conseguir dinheiro e, e Não, o, é melhor o preço, o, o, o alargamento
2: o, do prazo. O, o, o nosso déficit real em 2011 é muito superior ao déficit sim. apresentado. Mas ele resulta, não de nenhum desvario na despesa, mas de uma quebra muito Acho acentuada que é, das claro. receitas. Ora, aquilo que nos foi dito uh, por causa do desvio colossal era que havia um desvio colossal na despesa. Não, agora não vale a pena. O preocupante é que o Primeiro-Ministro, na entrevista uh, ao Sol ontem, uh, insiste no desvio colossal. Portanto, o, que me, o que me deixa muito preocupado, porque nós estamos aqui, rapidamente, passado seis meses e tal, a ter uma versão Uh, revista e aumentada de todas as principais críticas que eram feitas a Sócrates. Otimismo excessivo, realidade paralela, claustrofobia democrática, as nomeações e os bois. Temos exatamente os mesmos temas Estão agora a regressar <risos> em força e, com e, uma dimensão observadora. Aliás, Vitor
0: Gaspar vai a Londres fazer exatamente algo que Passo Escolho uh, aconselha na entrevista, que é temos de mostrar lá fora o que estamos a fazer bem cá dentro. Uh, e Vitor Gaspar vai lá dizer que a realidade não cola com o comportamento dos mercados. Uh, é mais um sinal dessa realidade paralela. Eu percebo
2: que os membros do governo tenham de fazer um discurso mobilizador e otimista. O problema é quando se perde o pé com a realidade. Eu vejo com muita dificuldade... Mas não passámos,
0: Pedro, desculpa interromper não passámos de, um, de, uma, de uma aposta na, na realidade pura e dura, crua, e uma franqueza sem limites, para esta aposta numa realidade paralela. Mas tu, dia para parte é
1: de um princípio errado, é que, que existiu essa franqueza toda no princípio. Não,
2: dizer eu não, eu não vejo como é... quer dizer, há um objetivo do programa, e convém não esquecer, que é regressar aos mercados. Hum. Ou seja, sermos capazes de novo nos
0: financiar autonomamente. Sim, mas a maioria dos analistas que isso não Eu não vai vejo ser como
2: é que isso é possível, Sim. não é? Em 2013 é, é daqui a 10 anos. Se nada de estrutural se alterar, não, isso não vai ser possível. E, portanto, não vale a pena insistirmos nessa possibilidade quando temos o uh, um desemprego a disparar, uh, com o efeito que isso tem uh, sobre as contribuições, sobre a receita fiscal, uh, com o desemprego entre os jovens a triplicar no espaço de 10 anos. Isso vem de trás, não estou a dizer que é agora nos últimos 6 meses, mas com estas dinâmicas uh, não vale a pena termos ilusões. E, portanto, ou nós temos outro timing e outro prazo para fazermos os ajustamentos ou isto vai ser tudo inviável. E o time não é uma abstração. É que é completamente diferente. Uma ou duas décimas percentuais do PIB num determinado espaço de tempo ou noutro, outro, isso tem um efeito sobre o rendimento das famílias, sobre o mercado de trabalho brutal. E se não há aqui uma, um equilíbrio, ao menos um equilíbrio, isto tudo se torna-se inviável. Mas, se fazemos este ajustamento brutal no momento em que todas as economias europeias estão a fazer o um mesmo ajustamento brutal, isto só pode dar o um desastre.
1: Não, e não é só isso, Pedro. Realmente isto tem... É, é evidente que nós, já o anterior governo, acreditava muito na, na capacidade das exportações aguentarem determinados parâmetros dentro da nossa uhum. economia. Realmente, as nossas exportações evoluíram nos últimos anos, evoluíram muito bem, mudaram, o perfil das exportações mudou e, de facto, as nossas exportações continuam a, 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 a subir. E o balanço até é bom, porque cada vez importamos mais. Importamos mas, menos. Importamos menos e exportamos mais. Portanto, o Aliás, é, é uma é bom. das
2: coisas que o primeiro sublinha muito, o a entrevista. Agora é por aí. Mas isso <risos> resulta
1: do, do acrescimento da economia e do Só que há aqui um dado. Quer dizer, não, não, não há um dado, eu não, não, não me quero aqui armar economista, mas isso é o BABA. Quer não há nenhuma economia a não ser aquelas economias que dependem do petróleo, de minérios, que não dependa sobretudo da sua procura interna. A bem a questão que se levanta é que este este programa destrói congela, completamente congela o já não temos já não temos já não temos uh, uh, o investimento público o investimento privado não existe por, 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 por razões óbvias. Aliás, o Primeiro-Ministro já vem dar, já começa a abrir uma desculpa, que não é desculpa, que é realidade, mas enfim, ele devia levar ao, ao limite as suas, próprias, as suas próprias palavras, que é bem, as empresas estão a conseguir exportar menos porque têm dificuldades de acesso ao crédito, o que dirá as, as empresas locais, não é? Quer dizer, Bom, e, e se não há investimento privado, não há investimento público, não é esta Procura Interna. Isto só tem um caminho. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu já disse isto no programa da semana passada. Já
0: disseste, vamos não mas Digo, não,
1: mas faz sentido. sentido. que eu muitas vezes olho para Vitor Gaspar e para Pedro, passo Coelho e faz-me lembrar. É a imagem sistemática que me vem é daquele coronel iraquiano. É sistemático. Porque, quer dizer, eu custa-me a perceber. Aborrece-me, quer dizer, incomoda-me. Custa-me a perceber que toda a gente veja algo que eles não estão a ver. Quer dizer, provavelmente eles são completamente iluminados, mas continuar com esta cegueira...
0: Bem, vamos avançar para a única notícia que saiu da entrevista de ontem do Primeiro-Ministro ao nosso do Sol, a criação de uma comissão, uma super comissão, presidida por António Borges, antigo diretor do FMI, vai ser uma espécie de homem forte do governo junto da Troika, acompanhando processos, processos da privatização, de negociações de, das PPPs, reestruturação do setor empresarial do Estado e também acompanhamento de, como é que vão as coisas, na banca. Pedro Marcos Lopes, governo mínimo, ajuda máxima? pedido aqui a Isto,
1: quer dizer, isto uh, tornou-se um gigantesco embuste. A história do governo pequeno tornou-se um gigantesco embuste, de facto, quer dizer, porque o que, o que, é, o que é que nós verificamos agora? Quer dizer, uh, três coisas muito rápidas. A primeira é que o governo pequeno, afinal, não é pequeno, é muito grande. E isso já era de prever. Estas, estes amadurismos de olhar para o governo e dizer que agora vamos fazer aqui uma coisa muito flexível, teve resultados catastróficos, que ainda estão por, por, por avaliar. Primeiro, fez com que alguém se esqueceu que era preciso de leis orgânicas para fazer funcionar as empresas, os institutos públicos, fundações e tudo mais. E, portanto, andamos a atrasar as nomeações e deixamos as empresas e os institutos em banho-maria, em banho-maria não, em torpes, quer dizer, entorpecidos, porque não tinham uma, uma decisão estratégica. Depois, fizemos, estamos a, a, a verificar que estes super-ministérios são uma mão cheia de nada e, portanto, são precisos, é preciso criar coisas paralelas para que esses próprios ministérios funcionem. Portanto, acabou-se por criar outros, o, 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 uma, um, uns ministros paralelos. Em terceiro lugar, gera uma coisa ainda mais terrível, na minha opinião, que é a confusão de funções. A dada altura, já não sei, porque nós temos... Sim, só de repente, de repente lembro-me de três. Tínhamos uma super comissão para analisar a troika, presidida por Carlos Moedas e por um fantástico staff que ia ver tudo. Exemplo. Quer dizer, supostamente isto devia estar no Ministério das Finanças e provavelmente um bocado no Ministério da Economia, não. Criou-se ali um balão paralelo. Depois há, havia a OEICEP e Jorge Braga de Macedo, e, subitamente também têm uma coisa para analisar, uma comissão para analisar os negócios estrangeiros e as empresas, não sei o quê. E agora, em terceiro lugar, temos a supercomissão de, 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 de António Borges. E, e vamos lá ver se a gente se entende. Ninguém expõe em causa a competência de António Borges. Para mim, isso não é nem discussão. Tem uma carreira, tem fantástica por trás, é um homem com certeza competentíssimo para fazer isto. Mas agora eu não percebo. Então, esta comissão, primeiro, as privatizações, isso tudo estava no Ministério da Economia. Depois ajou-se que o homem não era capaz, o Dr Alves Santos Pereira, passou-se para as finanças. E agora vai-se arranjar uma terceira comissão para isto funcionar. Quer dizer, isto é de um amadorismo, de, uma, de um ninguém se entende, acabou-se por criar um governo gigante, umas superestruturas que, mais uma vez, vão dar problemas, como acho que acabei de, de exemplificar. Perdão, não há muito a dizer sobre isto. É mais ou menos uma coisa bastante evidente.
2: E a primeira evidência é a ideia de criar um governo enxuto, que era estava escrito que ia dar problemas, a diminuir a capacidade do governo, e tem agora uma manifestação com uma coisa agravante, que é a sobreposição de funções. Isso acaba sempre mal, isto provavelmente vamos acabar com uma comissão para coordenar as várias comissões. Além de que isto é também uma forma de criar aqui uma rede paralela dentro do próprio Estado e do Governo, que são sempre coisas que diminuem a capacidade do Estado... Do golpe, eu, por um acaso,
1: povo... eu, eu, por acaso, estou convencido, mas isto é eu a, a intrigar. Eu estou convencido que isto é exatamente para tentar que existam redes paralelas. Mas isso é o Bom, Quanto a António Borges, eu acho que é
2: uma evidência que António Borges é alguém muito qualificado, com muita experiência, tem um currículo que qualifica para diversas funções em Portugal, mas eu julgo que tem um problema neste momento, pois as é ser funções públicas eu peço muita desculpa porque o facto foi alguém que trabalhou para a Goldman Sachs e está-se a tornar aqui, a criar aqui uma zona cinzenta nos vários Estados membros nomeadamente as periferias ah, em que parece exemplos. que há um representante delegado da Goldman Sachs nos vários governos e isso é preocupante porque mostra que há aqui uma ligação entre interesses dos mercados financeiros e a capacidade e a soberania dos países Uh, nomeadamente Mário, uma área sensível como a das privatizações, embora eu também não perceba exatamente o que é que ainda há para tratar uhum. no tema uh, privatizações. Ai, não, olha isso. não, não, Mas... para tratar. Uh, eu não disse que... Uh, <risos> Exame, que, é Eu não disse que estavam para fazer, eu, eu, eu disse é, o que é que há para tratar, tendo em conta o que já aconteceu nas privatizações, o que é que há para tratar. E uh, isso é, é muito preocupante, porque já não, não é uma questão só de económica nem de receita, é uma questão da própria uh -huh. existência de um, de um país soberano.
0: Estás a falar é... da privatização da REN. Da REN, da REN, daquilo da, que tem a ver com a privatização,
2: não, não são privatizações, eu recuso-me a falar em privatizações quando são alienadas empresas estratégicas eh, portuguesas públicas eh, para eh, estados para empresas que são empresas públicas de outros estados e estados que não funcionam segundo regras de mercado e que ao mesmo tempo não são uh, países pluralistas, portanto, não, nem uma coisa nem outra, uh, não, não é uma privatização, uh, isso só temos razões para estarmos muito preocupados. Uh, é, é, de ser, é certamente uh, uma opção que vamos pagar muito cara em algum momento, oh. só não sei exatamente quando
0: vamos avançando. Esta semana houve a tradicional pompa e circunstância da cerimónia de abertura do ano judicial, depois dos vários discursos protocolares, cada pessoa defendendo um pouco o seu cantinho. O Presidente da República veio lançar um apelo para que se substituam as controvérsias públicas estéreis entre responsáveis do sistema de justiça por uma nova cultura adequada às necessidades do presente. Aliás, Cavaco Silva demonstrou... Hoje estamos em dia de diferentes frases mostrou mesmo <risos> alguma impaciência por ano atrás de anos. Nesta mesma cerimónia, alertar sempre para as mesmas questões, que vale -se que, assumiu, que os problemas de justiça não dão mostras de significativas melhoras. Pedro Marcos Lopes.
1: Olha, eu poderia dizer uma coisa muito parecida com o que disse o Presidente da República em relação a mim ao Pedro e ao Pedradão e Silva, é que nós já fazemos este programa há uns anos e todos os anos dizemos, e vou, desculpem os ouvintes, desculpem, que se calhar já ouviram o ano passado, acabamos... Acabo por dizer a mesma coisa, porque dizemos sempre o que o Presidente da República diz. Eu, pelo menos, digo sempre o que o Presidente da República diz. É, quer dizer, foi muito glosado e muito tratado o discurso, do por exemplo, do, do, do doutor Norelho Nascimento, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ou dos direitos adquiridos. O dos direitos adquiridos e tudo o que ele disse. Eu não, não contesto em nada o que, o, que, o que lá foi dito, mas observei uma coisa interessante. Quem devia ir lá falar dos problemas da justiça foi lá falar de política. Quem devia ir lá falar de política foi falar dos problemas da justiça, que é uma coisa extraordinária. E o que se passa na nossa justiça? Quer dizer, eu, eu, eu abstenho-me, porque é, é quase insultuoso para os ouvidos de quem nos está a ouvir, voltar a dizer, ou voltar a lembrar, ou lembrar ou relembrar o que se passa na justiça em Portugal o que se passa para cobrar uma dívida, o que se passa para, para alguém ser condenado, os su, sucessivos erros e os disparatos judiciais que vemos todos os dias nos jornais. Quer dizer, eu escuso me a dizer isso. Claro que aparecem mais nos jornais os erros do que as coisas que correm bem na justiça. Mas, enfim, nós sabemos o caos que existe na justiça portuguesa. E todos os anos estes senhores se reúnem, dizem que está tudo mal, mas, sobretudo, o que vão lá é tratar de assuntos deles. É a Ministra da Justiça que vai tratar mal o, o, o bastonário da Ordem dos Advogados, é o bastonário das ordens dos Advogados que vai tratar mal o, o, a Ministra da Justiça, é o, Supremo Tribunal, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que vem falar de política e dos problemas políticos. Quer dizer, e todos os anos vamos correndo alegremente neste processo. Daqui a um ano, se nós continuarmos aqui a estar, vamos ver exatamente porque a Justiça vai estar da mesma maneira enquanto não houver coragem e vontade política, porque isto só se resolve isto aqui sim, só se resolve com o enorme pacto de regime entre o PS e o PSD. É mexer, e foram é mexer em coisas que são uh, quase sagradas como o Estatuto do Ministério Público a questão do Ministério Público dentro da Constituição, a nomeação, do procurador. a nomeação do Procurador e as responsabilidades do Procurador a revisão do processo do processo civil e do processo penal de uma maneira, quer dizer, eu não sei mas eles sabem como é que fazem só que não querem.
0: Pedro D. É silva
2: eu não sei se o discurso do Presidente da República foi um discurso premonitório, no sentido em que ele já antecipava o que ia acontecer, ou se ele acrescentou eh, algo ao discurso enquanto ouvia eh, os outros eh, intervenientes. O apelo à contenção verbal eh, acho que é uma necessidade imperiosa. E, portanto, ou o primeiro ou o Presidente da República já sabia que isto ia ser assim, eh, ou... Eh, não era preciso o... ser
1: muito... Não, ou
2: acrescentou. Eu, eu acho espantoso. Acho que é um... É um belo retrato da justiça, aquilo que uhum. se passou. O que é que nós tivemos? Uh, tivemos uh, o bastonário, o Presidente do Supremo, a falar em política geral. Uh, a Ministra da Justiça uh, a procurar agradar algumas corporações do setor uh, e, ao mesmo tempo, a não fazer qualquer esforço de alargar uh, as coligações políticas. O Pedro Lopes dizia que isto precisa, uh, é um tema que precisa de entendimentos políticos uhum. ambos. Bem, a Ministra da Justiça, até pelo seu estilo uh, belicoso, inviabiliza qualquer consenso. Não convém -lhe recordar que no dia da abertura do ano judicial apareceram notícias não, bem, a querer não, criminalizar uh, o Ministro anterior. Assim não há pacto que resista. Não há pacto é? possível. Uh, eu tenho aqui à frente a capa de um jornal do dia seguinte, o um Jornal de Notícias, e que tem a fotografia dos seis oradores e uma pequena frase sobre o que cada um disse. António Marinho Pinto. Independência do Banco de Portugal é mais importante para o governo que a dos tribunais. Noronha Nascimento. Falar na existência de direitos adquiridos pode ser a abertura da Caixa de Pandora. Assunção Esteves. As prisões são uma ferida medieval. Cavaco Silva. Ninguém sai imune da crise, da credibilidade que vem afetando a justiça. Paulo Teixeira da Cruz. Esta reforma do mapa, um, judiciário. Do mapa judiciário não é uma agressão contra o poder local. Pinto Monteiro, o maior problema que a Justiça atravessa é a ligação entre a política e a justiça. Eu chamo a atenção que nesta mesma semana o Parlamento, e nós já falámos aqui muitas vezes disso, eh, aprovou eh, um novo crime, que é o um enriquecimento Sim. ilícito, que implica eh, que nós tínhamos e depositamos todos uma confiança eh, acrescida nos operadores judiciais. Eh, porque, e na sua eh, boa fé. E na sua boa fé. Ora, eh, eu não sei como é que há deputados que perante este espetáculo que é a politização total das intervenções dos operadores judiciais, uhum. aceitam aceitam-lhes no fundo transferir maiores responsabilidades, diminuindo as garantias e os, liberta... e os direitos dos cidadãos que é isso que está em causa. Eu de cada vez que assisto a estas aberturas dos anos judiciais ou de cada vez que ouço mais os operadores judiciais a falarem só querem mais, mais direitos e garantias. É a única coisa que eu quero. É que, é, que tem, é que tem a ver comigo já. Perante isto, a única coisa que eu posso querer é pedir encarecidamente que preservem os direitos e garantias que eu tenho Sim. e que, que os reforcem, porque tudo o que seja diminuído, direitos e garantias e, 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 faz, e dependemos mais do sistema judiciário a mim deixa-me muito assustado e esta semana tivemos mais este espantoso hum, retrato daquilo que são os operadores
0: judiciais. Bem, vamos avançando para o último tema e desta vez conseguimos cumprir o programa. Do fim de semana passada ainda sobram várias vozes anónimas supostamente ligadas ao Presidente da República vozes dando conta de diversos desconfortos, Presidente <risos> Vozes a que seguiu depois um desmentido da Casa Civil. Pedro Marcos Lopes, que leitura podemos fazer de aqueles dois artigos, Expresso e Público, e depois do desmentido de Número Liberato? Bom, o artigo do, do
1: Expresso não trazia novidade nenhuma. Rigorosamente novidade nenhuma, na minha opinião. Nós já sabíamos que o Presidente da República não tinha gostado de retirassem as pensões aos funcionários públicos. Sabemos de resto de maneira... Enfim, para dizer disto de uma do 13º e de do subsídio de natal e na questão das pensões que tivessem tirado a toda a gente repara que eu disse que não que, que toda a gente e não é ele que ele não estava satisfeito com muitas medidas do governo e ele já o disse, afirmou publicamente quando disse que era necessário cuidado nos sacrifícios essa é uma notícia do Expresso a do público eu não percebi eu não percebi por um motivo muito simples quer dizer, eu não percebi quem é que disse aquilo fontes, o que é que é uma fonte que é uma fonte, do, 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 uma fonte anónima do, do, da presença da República, ainda para mais uma, 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 uma frase, uma gravidade impressionante, quer dizer que o Presidente da República quereria que Passo Coelho demitisse Vítor Gaspar. Bom, isto não é uma coisa que se diga assim uh, levianamente. Bem, e, portanto, essa notícia custa muito comentar porque, uh, com todo o pedido de desculpa possível imaginário, ao jornalista que fez aquela notícia eu acho que aquilo é uma mera opinião que alguém deu e como opinião a opinião deve aparecer com cara porque eh, acho muito difícil aquilo ser uma notícia. Agora em termos de sumo político se eu acho que o Presidente da República está contente com o Governo eu acho que não, mas eu acho que toda a gente a já... pensa, acho que isso já é comum, todos nós sabemos que eh, concorda ou não se concorde com o Presidente da República ou concorda ou não se concorda com o Primeiro-Ministro, eles são de dois partidos diferentes. Ou melhor, são de um de dois partidos que coexistem dentro do a, a, Partido Social Democrata. A é saber se
0: houve algum objetivo naqueles dois artigos, né? porque é que eles ah, aparecem bom. naquela a, altura.
1: A, a, a versão, a, a teoria conspirativa é esta. Eu digo -a já, não me custa nada. A teoria conspirativa é que aquilo foi algo montado pela Presidência da República para afastar, para afastar o, o, os holofotes que, que estavam em cima do Presidente da República depois dele ter feito aquelas inimagináveis, inqualificáveis afirmações. E, portanto, essa era a teoria da conspiração e desta maneira apagava-se. A conclusão disto é diferente. A conclusão disto é diferente porque numa altura em que o Presidente está muito fragilizado quem acaba por ficar por cima neste processo todo é o Governo, porque primeiro dá o perdoa ao Presidente da República e diz que isto jamais aconteceria. Aí o Pedro Passo Escolho foi muito hábil politicamente. Em segundo lugar, porque eh, sai como uma postura de Estado reforçada, quer dizer, ninguém aqui manda mais do que nós, e nem sequer o Presidente da República eh, conseguiria fazer uma coisa destas. Isto, francamente, são tricas que não que não vão, não vão levam a lado nenhum que eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo o Presidente da República vai ter uma voz muito ativa na escolha do Ministro das Finanças e de outros Ministros que eu estou convencido que daqui a uns tempos isso vai acontecer, vai isso é a minha previsão e estou convencido que isso vai acontecer, neste momento são tricas que não levam a lado nenhum Pedro Dom Silva eu acho que há uma distinção
2: evidente entre as duas notícias também um... Acho que isto é uma coisa uh, completamente absurda é a expressão a uh, usar. Uh, eu não consigo perceber e ultrapassa-me uh, porque é que há notícias que têm a ver com opinião política uh, que uh, assentam em fontes anónimas. Uhum. Mas se assentam em fontes anónimas e são desmentidas, a única coisa que os jornais podem fazer é, e devem fazer é revelar as fontes. Problemas. Primeiro, antecedentes. Nós sabemos que este Presidente da República já operou e já montou eh, estratégias assentes em passagem eh, de informação através de fontes anónimas para jornais, nomeadamente para o mesmo jornal, para o público. Segunda dimensão, eh, é uma evidência que Cavaco eh, Silva colocou-se numa posição muito desconfortável, por força da declaração muito infeliz que fez sobre as suas pensões, eh, e precisava de eh, recuperar alguma posição. E eu julgo que a notícia do Expresso tem esse objetivo e é uma notícia que é, de facto, eh, colocada para cumprir esse fim. A do público, eh, não consigo interpretar a dinâmica própria da coisa, acho que, aliás, é, de facto, uma notícia que favorece o Governo, por estranho que possa uhum. parecer, mas eh, torna-se muito difícil de, de perceber qual é o sentido. Agora, o que há é uma coisa que me parece também que, que está... A do, do... do
1: Expresso também favorece o Governo, Pedro.
2: Bom, sim, não, mas pouco importa agora. O que me parece é que eh, há cada vez mais uma clivagem evidente entre um novo PSD e um velho PSD e quem está a sair vitorioso nessa clivagem agora é o novo PSD de hum. passo-escolho à custa eh, de, do PSD de Cavaco Silva. E esta notícia só pode ser interpretada nessa luta interna de poder. Agora, isto é tudo tão absurdo... Pedro, nunca houve PSD de Camargo uh, Silva. Isto é, tudo, isto é tudo tão absurdo, porque uh, numa altura em que o mundo, a uh, Europa e o país estão a ruir, uh, económica e financeiramente e socialmente, uh, nós andamos entretidos uh, com, estas, uh, com estas lutas intestinas. Uh, com esta coisa agravante é que uh, é sinal e reflexo da de deterioração geral do país, aceitarmos que sejam publicadas notícias, comentemos estas notícias a seguir, quando tudo isto não tem nenhuma sustentação, nenhuma base. Se as pessoas discordam, e é absolutamente legítimo os cavaquistas mais proeminentes os menos prominentes, uhum. não sei se há uma tipologia e uma gradação, se discordam ou concordam, não percebo porque é que não o dizem claramente. E, portanto, isto é, é eu acho que isto é um sinal da, também da pobreza do debate público em Portugal. Eu, eu, Deixa-me é só fazer uma coisa. Mesmo, mesmo Sim, a,
1: a, a... Só uma, uma pequena correção e uma coisa. Para já não é que... Eu tenho discordado do Pedro, mas para já não há cavaquistas. O PSD sempre foi um partido ao serviço do cavaco e nunca cavaco serviu o PSD. Mas isso é a minha leitura. Não é? uh, depois, em segundo lugar, eu acho que isto é só uma primeira fase daquilo que vai ser, e vou repetir, daquilo que vai acontecer dentro em pouco. Porque uh, daqui a uns meses, por co-degradar da situação económica, uh, é muito importante nesta altura o Presidente da República vai fazer um esforço colossal em relação a isso de manter a sua credibilidade e a imagem que tem. E tem que a recuperar muito rapidamente porque só isso é que lhe vai permitir ter a interferência é, eu, é que vai ter de, no, princípio, de, desmentir, no desmentir, nessa
2: altura. É, há aqui uma coisa relevante, é que a Presidência da República desmentiu estas notícias, é, o que significa que, por não ter feito noutras alturas, continua a defender que, de facto, foi escutada é, pelo governo anterior, porque como não desmentiu ainda as notícias do público de, de, sobre esse tema,
0: por comparação, não, não, isto não é foi, muito... um,
1: foi um isto bom é muito... momento <risos> para terminar o Bloco Central. Muito... Isto é muito sério.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.